0: Bun găsit, prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și mi-ar plăcea să uh, vă spuneți punctul de vedere în comentarii, pe Facebook, pe YouTube. Și subiectul acesta, cu siguranță, este unul provocator. Suntem la finalul seriei, pe care am început în urmă cu ceva timp. Este al a noua ediție, noi la episod, în care discutăm despre elemente practice, care, sigur, au, are o intensitate, sau au, au avut o intensitate importantă asupra vieții noastre, în mod special viața noastră practică. Subiectul în această ocazie este unul provocator, pentru că discutăm despre autocontrol, despre înfrânarea poftelor și, așa cum am numit-o, alegerea care te poate scăpa de multe probleme. Aștept să vă spuneți punctul de vedere în rubrica de comentarii la Facebook sau la YouTube legat de subiectul acesta. Vreau să-i spun bun venit invitatului în această ocazie și anume Cristian Trenchea, pastor și psihoterapeut. Bun venit, Cristi. Mulțumesc de invitație. Mă bucur că suntem împreună aici în platou și mă bucur că putem să discutăm despre acest subiect provocator și complicat. Înainte de a, de a De a începe discuția noastră, vreau să citesc un verset din Sfânta Carte, Scriptura, în Proverbele 25 cu 28, care spune în felul următor. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Pentru cei care ne urmăresc acum, ce părere aveți? Este o realitate ceea ce spune înțeleptul Solomon? Cum? Cum vedeți lucrul acesta? Ce experiență ați avut dumneavoastră în ceea ce înseamnă autocontrolul, înfrânarea poftelor? Abia aștept să vă spuneți punctul de vedere și să citesc reacțiile și comentariile uh, dumneavoastră. Cristi, uh, cred dacă suntem uneori dedicați unui lucru, da? uh, uh, știu eu, uh, suntem uh, într-o activitate, tot ajungem uneori să cădem... Uh, uh, sau să cedăm tentației Întrebarea este de ce?
1: Eu am zâmbit pentru că, într-adevăr, e un subiect adânc și complicat pentru că toți avem probleme în domeniul acesta. Așa este. Și de asemenea e complicat pentru că sunt atât de multe de spus încât nu știi ce să alegi mai important. E ca și cum ai fi întrebat... Um, Hai să vorbim jumătate de oră despre Dumnezeu. Vorbim o veșnicie. Nu terminăm. Și oricum suntem limitați în înțelegerea noastră. Legat de autocontrol, împrânarea poftelor, autodisciplină, coerența sau congruența între ceea ce știi că trebuie să faci, ceea ce ai vrea să faci și comportamentul în sine, aici Încerc așa să reduc la esențe. E o problemă și de, de gândire. E pur și simplu de gândire. Și o să intru în detalii. De modul în uh-huh. care gândești, modul în care dai semnificație a anumitor lucruri. O problemă de statut, de identitate. Depinde cine te crezi. Uh. Dacă ești uh, prins la curtea regală din Marea Britanie, o să asimilezi un Alt comportament. Când noi acum vorbim de comportament. Da. Mai, că acest comportament este, de fapt, partea vizibilă. Și noi ne legăm de ramuri și de fructe când trebuie să coborâm sub nivelul zero, unde sunt rădăcinile, de unde pornesc.
0: De fapt, acolo e elementul... Acolo nou, e sursa. Sursa. Da.
1: Și atunci vorbim de gânduri, vorbim de, de statut, de identitate. Spuneam dacă ești princesă sau prinț. Deja îți adopți o altă gândire pentru că ai un alt statut și va deriva de aici un alt comportament e o chestiune ce ține și de obișnuință și de cadru și de familie și de relația cu Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că atunci când ne dăm seama că orice comportament are de a face cu modul în care relaționăm oamenii și cu Dumnezeu și cu noi înșine. Și dacă relația asta e bazată pe, pe respect, pe iubire, pe recunoștință, atunci așteaptă-te din iubire, respect și recunoștință să iasă un comportament dezirabil. Dacă nu e iubire și nu te simți încărcat și te simți flămând de iubire, că asta e cea mai mare foame a noastră. Și nici respect, care e a doua cea mai mare foame. Și ai teamă, care este cea mai mare problemă în general, e teamă. Teama că nu ești bine văzut, teama că nu vei fi mântuit, teama că nu o să faci față, teama că ești inadecvat, că ești inapt, că nu ești suficient de bun ca să fii iubit. Teama asta la rădăcina tuturor relelor. Și atunci, subiectul e vast. Noi încercăm pentru stimații noștri telespectatori să, să le dăm câteva uh, semințe pe care ulterior ei să le cultive.
0: Așa este. Uite, am întâlnit persoane care spun, uh, eu nu mă pot abține de la anumite lucruri. Nu pot. Nu mă pot controla. Acum, nici nu știu cum să formulez întrebarea, Consider că există persoane care nu au în ele nicio fărâmă de autocontrol?
1: Nu. Oricum, de mult și cred că dintotdeauna eu n-am gândit în alb și negru nicio formă ar însemna zero și alții care să ajungă la... Poate mai degrabă în zona aceea aș cocheta cu ideea ca unii să, să ajungă la, la o formă absolută. Putem, teologic vorbind, să ajungem la o echivalare a termenilor despre care vorbim noi în, în domeniul Scripturii, sigilare, pecetluire, mm. păcat împotriva Duhului Sfânt. Când ajungi atât de prins de Dumnezeu, încât nici nici diavolul să să nu te mai întoarcă, sau atât de mult prins de cel rău și de apucăturile rele, încât nici măcar Dumnezeu să nu te mai poată transforma și salva. Dar la momentul acesta, noi suntem între între extremele acestea, însă și cel care e, e în mod vizibil extrem de periculos, pentru că nu se înfrânează, și el mai are câte un moment de luciditate din interes sau din teamă. Acestea sunt motivațiile. Sigur,
0: mă, mă refer la modul general. Mă refer la faptul că, să spunea, că autocontrol este momentul acela când rupe o bucată de ciocolată în patru și tu mănânci numai o, o, o bucățică. Adică, sigur, asta e un exemplu. Ciocolata poate să fie alt exemplu în, via- în viața omului. Adică, în domeniul în care omul are cea mai mare luptă, în care el că des. Există posibilitatea să nu aibă nici o formă de autocontrol? Pentru că este complicat să vorbim despre faptul că omul nu poate. Chiar în cea mai, situa- cea mai grea situație prin care el trece. Convingerea mea este că
1: trebuie să așezăm autocontrolul într-un cadru. Adică dacă vorbim strict practic, vorbim să spunem de termenul funcționalitate. Pentru ce? Ca să funcționez. Ca să fiu un cetățean agreabil, ca să am o familie funcțională, ca să pot avea un serviciu, pot avea un salariu. Știu știu, băieți, bărbați, tineri, care atât de de mulți au fost prinși de, de droguri încât ei Sunt cel puțin două feluri de drogați. Cei care se drogează și nu au job, nu au casă, nu au nimic. Cei care au facultate, au universitate, au educație, au un job fine, au salariu, au și casă și familie. Dar ei sunt sunt mai tot timpul drogați. Dar se întrețin. Și încearcă să să gestioneze lucrul ăsta. Și atunci, dacă vorbim strict de funcționalitate, e una. Dacă vorbim de dezvoltare personală și vrei să-ți atingi potențialul maxim și vrei să ai o viață de trăit pe pământul acesta. Și scurtă. Și anii aceștia în care poți să faci ceva nu o să fie și după 70-80. Din ce în ce mai puțin faci. Atunci ai 20-30-40 de ani în care să, să construiești, să-ți construiești viața. Și să aduci poate și un plus umanității. Și atunci cu cât ești mai lipsit de autocontrol, cu atât te dezvolt mai puțin, și pe alții ajuți mai puțin. Iar dacă vorbim de parte teologică biblică, atunci lucrurile sunt și mai um, îmbrăcate într-un cadru general, pentru că vorbim de relații cu Dumnezeu, care e tatăl nostru. Și vorbim de un Dumnezeu care, care vrea, poate și are metode de a ne, de a ne da acest, această roadă, acest rod al, al prezenței Lui în noi.
0: Noi încercăm să ne ne apropiem de domeniul dezvoltării personale, (coughs) pentru că asta urmărim în în emisiunea aceasta. Uite, spre exemplu, renumitul psiholog Walter Michel a realizat experimentul celebru testul Bezelei. Asta poate fi găsit și pe internet, e un test renumit. Și studiul acestui psiholog a dovedit că amânarea gratificării Constăând a-ți controla imediat impulsul de a mânca respectiva bezea doar pentru a trece apoi la următoarea. Și prin intermediul acestui studiu, psihologul a reușit să stabilească o legătură între autocontrol și reușita în viață. Autocontrolul și reușita în viață. Și practica stăpânire de sine în vederea obținerii unui beneficiu major este esențială pentru a obține succesul. Acum mă gândesc cum poate un scop, o țintă, da, să ne ajute în dezvoltarea, în ceea ce înseamnă autocontrolul sau înfrânarea poftelor. Cum poate să ne motiveze lucrul acesta?
1: Aici e destul de simplu de de vorbit, la modul general, pentru că noi suntem de regulă motivați de, de teamă sau de interes, de frică sau de recompensă. Interesul nu în sensul rău al cuvântului. Da, da, da. Da, îmi doresc ceva. Îmi doresc să să ridic o casă. Îmi doresc uh-huh. să arăt mai bine. Îmi doresc să fiu un tată mai bun. Îmi doresc femeile. Își doresc să fie mai... Cum doresc ele. Ei, când dorința asta ajunge să, să aibă mai multă importanță și să fie mai grea decât dorința după Ciocolată, pierdutul timpului la telefon, adicții de tot felul, shopping și altele mai rele. rele. Când dorința după a realizat ceva este mai puternică, atunci ai ai resurse în tine pentru că tu știi ce vrei. Te motivează. Da. Ai un scop. Proverbul spune așa, dacă nu ai niciun scop în viață, ești ca un vapor, un vas cu pânze care va considera orice vânt neprielnic. Hmm. Pentru că tu, tu nu ai niciun port ca destinație. Inversul, dar e pe aceeași linie, dacă ai o frică. Știu oameni care au trebuit să se lase de fumat sau de anumite jocuri periculoase în viață, pentru că le-a fost frică de moarte, le-a fost frică de o boală. Trebuie să mă las. Că am nevoie să fac o anumită operație. Așa Trebuie să mă las de furt, pentru că închisoarea nu e ok. Îmi ia libertatea. Îmi pierd, îmi familia. În, îmi pierd familia. Și, iarăși, să fie mai, mai mare greutate pe, pe frica aceasta, e bună și frica. Frica de Dumnezeu, până la urmă. Așa nu? E. Da. Și, sau de consecințele lucrurilor rele. Decât faptul că îți fac cu ochiul anumiți bani, anumite persoane, anumite obiceiuri. Ele ne vor face cu ochiul. Noi suntem vulnerabili din punctul ăsta de vedere. De aceea am spus din ce în perspectivă vorbim, pentru că eu aș, tu ai spus, um, vorbim despre autocontrol. Eu aș întreba, de ce autocontrol? Ca să am o viață mai bine așezată? Bun, atunci e un anumit registru în care discutăm. Ca să, um, să devin cine aș putea să devin, ca să fiu familist, ca să să nu întorc spatele lui Dumnezeu prin lucrul acesta, adică eu sunt copilul lui și eu nu, eu nu fac nimic din ce a zis el, pentru că sunt ca acel copil care nu, nu ascultă și nu are nicio frână. Putem vorbi și psihologic și chiar m-am gândit, când mi-ai spus de misiunea aceasta, m-am gândit la, la face așa o radiografie și a vedea puțin pașii care duc la lipsa autocontrolului și pașii care ar putea duce la o autodisciplină mai bună.
0: Hai să începem prin pașii care duc la uh, lipsa înfrânării autocontrolului. De ce ajungem să avem uh, să, să nu putem să ne înfrânăm? Care ar fi pașii aceștia, evident, mm-hmm. nefericiți? Încerc să
1: fac așa o... o... Explicare în linii mari. Când sunt în anumite contexte, prefer să desenez cu markerul sau să, să scriu pentru că vizualul ajută. Deci, lipsa, de, lipsa autocontrolului este un comportament. Da. Adică, bei până nu mai poți. Mănânci, nu toată ciocolata, nu știu pe amândouă pe care le-ai luat. Te uiți la... O emisiune sau la un film, dar nu mult, te uiți până adormi, lipsa autocontrolului, da, sau păcate sau infracțiuni, de tot felul, adicții, dependențe, bun. Asta e un comportament, comportamentul este este generat de regulă de emoții și o să explic. Emoțiile sunt generate de gânduri. Dau un exemplu. Doi adolescenți, colegi de clasă. Unul intră în clasă și îl vede pe celălalt că exact când a intrat el în clasă, începe să râdă împreună cu colegii. Începe să râdă și se uite la el. Și Și cel care a intrat se duce la el și dă o palmă. Comportamentul lui a fost de lipsă de control agresivitate, este comportamentul. Dacă stăm să disecăm puțin, ce s-a întâmplat? Comportamentul a fost generat de furie, de o emoție. Furia a fost generată de un gând, și anume, colegul ăsta răde de mine, nu mă respectă, mă umilește în public. Ordinea, prin urmare, este următoarea. Ai un gând, pentru că noi reacționăm, nu la factorii, în sine, factorii externi în sine, ci la semnificația pe care o dăm lor. El a dat semnificația umilirii și a disprețului, s-a înfuriat și a avut comportamentul acela. Mm. Deci, mai întâi este, este factorul extern, apoi, și aici, aici e mult de vorbit, pentru că aici e un, un loc unde putem lucra, și anume, în baza căror procedei de a gândi îi dăm noi o anumită semnificație. Pentru că dacă eu aș fi intrat și tu ai fi râs, ai fi zâmbit sau ai fi râs când ai văzut că intru împreună cu colegii, eu aș fi spus mă, nu, nu râde de mine, că eu îl știu pe Cosmin. Nu știu și pe mine, Nu, nu, de ce. Și dacă râde mare, tragedie nu N-aș fi ajuns la furie. Dacă ai ajuns la furie, nu, nu prea mai poți să te... De acolo nu mai, e un pas până la... Măcar a spune ceva.
0: La roada. Furii. Exact.
1: Și atunci, semnificația o dăm în baza anumitor um, anumitor scheme cognitive, anumitor păreri despre noi înșine, despre ceilalți, care ni s-au întipărit din copilărie sau din adolescență. Le iau încă o dată pe rând. Primul, factorul stresor, factorul extern. Doi, gândul între ele două sunt aceste lentile prin care vedem toată viața, și anume ce părere am despre mine, despre viață, despre oameni. Dacă am o părere despre mine, o părere foarte joasă și despre oameni, o părere foarte proastă, despre viitor, o părere iarăși negativă. Atunci deci orice flac, eu îl iau personal și mă inflamez și mă văd... De-aia
0: toate ideile, toate gândurile uh, se transformă în drame la mine sau în situații negative. Da.
1: da. Și nu, nu trebuie să dau vina pe ce am văzut, ci pe lentilele prin care am văzut. Aceste... Fereastra prin care văd lumea. Exact. Și fereastra e mai importantă decât realitatea în sine. Realitatea e roză, dar fereastra mea e neagră. Și o văd totul întunecat. Și apoi, încă o dată, am factorul extern care duce la un gând procesat, Gândul, în funcție de cum îl aleg eu și îl procesez, duce la o emoție. O emoție care poate să fie pozitivă, negativă, sau poate să fie negativă, funcțională sau disfuncțională. Funcțională, negativă, în felul următor. Cred că râde de mine. Dar e funcțională pentru că funcționez, fac față. De la 1 la 10 eu nu mă alarmez și nu mă dau de ceasul morții spune, ok, și eu râd de mine. Și eu mai râd decât un, un om din când în când. Nu e o tragedie. E, funcțional, e negativ. Nu e funcțional. Disfuncțional când duc totul la extrem, e o catastrofă, mă, mă văd... Imaginea mea imaginea mea are de suferit, văd totul printr-o etichetare și eu sunt ultimul om din clasă, dacă tu râzi de mine, ei sunt cei mai răi agresori, um, nu tolerez frustrarea, acesta e o expresie care mă mă pune mult pe gânduri. Toleranță la frustrare. Deci exact cum ai început, dacă nu ai autocontrol, nici în viața de profesie, nici în viața de familie, nici, nici un aspect al vieții nu o să o duci bine. Toleranță la frustrare. Și atunci ai factorul extern, ai gândul, ai emoția. Și apoi ai comportamentul. Noi vorbim de comportament și de da, multe da. ori ne certăm copilașii sau unii pe noi ne vizăm doar cu privire la, la fructul acesta. Dar ar fi bine să întrebăm, ce simți că când ai făcut lucrul ăsta? Păi m-am înfuriat. Sau m-am uh, întristat de... Nu, a luat notă mică la baclaurat și s-a aruncat de pe, de pe acoperiș. Bun, dar de ce? Păi uh, m-am, m-am intrat în depresie. M-am crezut că, că sunt... De ce a intrat? Pentru că am crezut, am avut un gând, că nu mai am niciun viitor, că sunt prostul satului. Și că toată lumea o să râdă de mine. Gândul ăsta l-a dus la emoția aceea de de a se simți copleșit și fără nicio speranță. Apoi pasul de a se arunca era ceva ce derivă normal. Unde putem noi interveni aici, în primul rând, nu este la factorul extern. Adică să te tot aștepți, Cosmine și Cristi, și la note rele, și la oameni care se mai râdă de noi, și la gafe adevărate sau uneori nedreptăți puse pe omerii noștri. Asta e viața. Mântuitorul n-a dus-o mai bine și nimeni nu n-o duce foarte bine. Factorii externi vor fi. Um, unde putem lucra este la lentilele acestea. Și anume... Ferestrele prin uh-huh. care vedem uh, viața. Și asta depinde de credințele noastre despre noi înșine pe care ni le-am asumat inconștient și care ne-au intrat în sânge părerea despre tine, respectul de sine valoarea de sine, acceptarea de sine și părere despre alții dacă spui că toată lumea e așa toți românii sunt așa toți ungurii, toți ucrainienii sunt așa toți rușii sunt așa nu, nu generalizăm nu punem o etichetă și spunem a fi român sau a fi catolic sau a fi bărbat
0: toți bărbații sunt, nu, nu punem o etichetă nu poți să etichetezi un om printr-un singur cuvânt și cu toate astea, de ce ajung unii oameni să spună, domnule, eu nu pot. Nu pot. E o chestiune, nu știu, fereastra respectivă e prea murdară. Adică, el nici nu a fost obișnuit
1: să gândească în termeni aceștia mai, mai realiști. Adică, nu ai doar alb și negru, ci da, ai luat o notă proastă, dar, dar nu te caracterizează nota aceasta. Dacă eu ca părinte îl îl înfund pe copil doar cu, cu doctrina aceasta, că trebuie note, note, note și nu contează ce știi. Note și nu contează nota cât, com, cât comparația cu altul, mm-hmm. da? Adică, eu s-ar putea să, să te cert că ai luat 9 pentru că altul a luat 10 și să te aplaud că ai luat 8 pentru că toți
0: au luat de la 6 în jos. Deci, este o chestiune de, de concurență.
1: Și dacă eu îl hrănesc pe, pe copil în felul ăsta, Apoi, el, el nu are șanse să gândească altfel decât când va deschide ochii și va avea acces la scriptură, la emisiuni de genul acesta, la cărți, care va vedea că modul în care a fost el obișnuit să proceseze informațiile și să le dea semnificații, a fost disfuncțional, adică îl duce într-o zonă de a nu se adapta. E dezadaptativ. Și atunci, putem lucra ca părinți, ca educatori, la biserică? Pentru că știți, ști, de fapt, cu ce face Dumnezeu și Sfânta Scriptură? Tot ce vorbim noi aici pas cu pas, Dumnezeu face un singur pas mare prin care spune, uite, eu te educ, eu te iert, eu te curăț, eu îți dau putere, trebuie să ai încredere în mine și să mă lași ca eu să fiu Dumnezeul tău. Cel mai important din viața ta și să, să-ți fiu model și să-ți fiu... Și încet, încet asimilăm din chipul lui, din caracterul lui, din spiritul lui și ne dă Rodul acesta. Pe calea aceasta Dumnezeu nu mai ia pas cu pas. Noi suntem ca niște uh, antrenori care îi spunem omului, uite, trebuie să calci drept, trebuie să pui piciorul uh, înainte, trebuie să respiri, să stai drept, să tragi de coate, să mărești fuleul, ca niște antrenori de atletism. Dumnezeu pur și simplu ne ia și ne învață să alergăm lângă el pas cu pas și vom face lucrurile acelea în mod automat. Dar același proces este de fapt, și anume trebuie să dăm o semnificație reală. Aici putem lucra la lentile și mai putem lucra la statut. Și dacă te umilești, și dacă ai luat cea mai mică notă, și dacă ai falimentat, și dacă ai divorțat, și dacă ai fost înșelat, și dacă tu ai înșelat statul, familia sau pe tine și îți vine ca Iuda să spui pui capăt zilelor pentru că ai înșelat pe Mântuitorul Lumii. Deci aici numai lentilele clare de ar fi, tot negru se vede. Mai putem lucra aici la, la statut și la uh, cine vrei să fii. Dacă vrei să fii un om care să reușească în viață, uh-huh. atunci trebuie să, să depășești toate aceste eșecuri și să mergi
0: înainte. mai avem două minute din emisiune. De ce merită? Acum, la final, va trebui să comprim răspunsul tău. De ce merită să alegem corect și să alegem înfrânarea poftelor?
1: Pentru că orice orice acțiune are o consecință. Orice comportament al nostru ne duce la mai bine sau la mai rău. Și, Și vom suferi mult. Până și pentru cei care nu cred în Dumnezeu, este o suferință mare să aibă eșec peste eșec. Și din motivul acesta așteaptă-te ca oamenii care cred în Dumnezeu și au au reperele legii lui Dumnezeu și au spiritul lui Dumnezeu care să le îmblânzească inima, au și o viață mai mai frumoasă, mai bogată, mai mai sănătoasă, lucrurile se leagă. Din punctul meu de vedere, ce aici fac... Primitere la un verset din Noul Testament, unde spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă vrei să simplific, ca și creștin aici aș simplifica. Uh-huh. Hristos trăiește în mine, eu sunt al lui, eu fac ca el, trăiesc ca el, vorbesc ca el, gândesc ca el și sunt, sunt pe, pe o cale bună. Pentru celălalt care poate e mai puțin religios, măcar să se gândească la consecințe și să nu, să nu dea aur pe fier. Adică se bucură de niște lucruri, dar pierde, pierde lucruri mai importante. Și când trage linie, vede că banii sunt prea scumpi. Avut, nu s-a oprit. Păi. Și a vândut uh, familie, sănătate, suflet, conștiință, liniște, viață pentru niște. Totul. Totul. Uh, sau adicțiile celelalte. Să le calculeze bine. Să le calculeze bine pentru că Dumnezeu vrea fericit și el se vrea fericit, fericit și n-ar vrea ca la sfârșit de cale să spună, am ales greșit, hai să mai dăm o dată, nu, no, it's game over, nu, nu mai ai a doua șansă. Decât iertarea lui Dumnezeu, dar ea de multe ori vine la pachet cu o viață distrusă și rămâi doar cu perspectiva vieții veșnice.
0: Cristi, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, timpul trece repede așa, atunci când discutăm subiecte interesante, provocatoare. Mulțumesc mult pentru gândurile, pentru sfaturile pe care mi le-ai oferit. Dumnezeu să te ajute în tot ce ai de făcut, tot ceea ce îți propui și să te ajute în mod special, pentru că discutăm despre subiectul acesta, ca autocontrolul să fie o realitate și în viața mea, și în viața ta și în viața celor care nu urmăresc.
1: Să lucreze Dumnezeu pentru că singuri nu putem aici să ne controlăm întotdeauna cum am vrea noi.
0: Așa este. Mulțumesc mult, Cristi, și te aștept uh, și data viitoare, de ce nu, la un nou subiect provocator. Abia știu. Dragi prieteni, aceasta a fost uh, ediția din această ocazie. Aici punem punct uh, acest, acestei serii de nouă ediții pe care le-am uh, discutat împreună. Mulțumesc mult celor care ați comentat, celor care ați avut o reacție pe, pe, pe Facebook sau pe YouTube. Uh, nu uitați că Emisiunea aceasta nu este singură, puteți să oferiți la toate emisiunile pe care le găsiți la proiectem. Dacă nu v-ați abonat pe YouTube, e timpul să faceți lucrul, acu- lucrul acesta acum. Așa că merită să alegem corect. Oamenii merită să alegem înfrânarea poftelor și autocontrolul. Sigur, nu doar cu ajutorul uh, propriu- proprii noastre puteri, dar în mod special cu ajutorul lui Dumnezeu. Până data viitoare, abia aștept să ne spuneți reacțiile dumneavoastră și să citesc reacțiile dumneavoastră. Așa că nu uita, indiferent de unde te uiți acum și când te uiți acum la emisiunea aceasta, că indiferent ce faci, merită să alegi corect. Să te ajute Dumnezeu și să ne vedem cu bine ediția următoare. La revedere!